2: ven y verás. Muy buenas tardes, estamos, o tardes, noches, estamos en tiempo estival, pero a pesar de que muchos hemos empezado las vacaciones, ya sabéis que para Dios no hay vacaciones, que vivimos las vacaciones en plenitud cuando contamos con Jesucristo. Por eso, ven y verás Está con vosotros también en vacaciones. Y es que tenemos una noticia que hace el tiempo estimal más llevadero. Es esta gran noticia. Dios te ama. Y porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía. Y te envía a una misión. Esta misión es la misión del amor Aquello que da sentido a la vida, Jesucristo, la persona perfecta, el hombre perfecto, el Dios perfecto, Jesucristo ha venido a decirle qué es lo importante de nuestra vida. Y lo importante es el amor, pero un amor como el suyo, el amor en la dimensión de la cruz. Es decir, amar, 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 amar hasta... ...el extremo... ...y cuando uno se encuentra con este amor... ...se encuentra con la felicidad plena... ...es el entregarse con generosidad... ...el darse a los otros especialmente... ...a los más pobres y necesitados... ...nosotros estamos llamados para compartir con los demás... ...y es que siempre lo decimos... ...el hombre es un hombre que está llamado a relacionarse porque es un ser social, un hombre relacional. Pues esto que decimos es tan así que nuestra naturaleza divina regalada por el bautismo, regalada por el don de la fe, nos lleva a esa plenitud al compartir con los demás. Tú no estás entero hasta que no te encuentras con el otro. Y esto se hace... En el amor y en un amor desinteresado, en un amor gratuito, en un amor que reconocemos en el corazón de Cristo, en el amor del resucitado, en el amor de la divina misericordia, en el amor misericordioso del Señor. Por eso el rostro de Cristo te invita a esto, a compartir con los demás todo aquello que Él ha sembrado en ti. Y hasta que no nos damos cuenta de ello, como diría San Agustín, estamos agobiados, estamos eh, perdidos, eh, no nos encontramos. Eh, ¿Por qué? Porque el alma no descansará hasta que descanse en el Señor. Y esto solamente se hace entregando la vida a esa presencia real de Cristo en el otro. ¿Cómo amar cuando vemos en el otro a Jesucristo? Por eso tiene sentido eh, a cuidar a los enfermos, ¿Eh, tiene sentido la vida sacerdotal eh, dándose a una parroquia. Tiene sentido el matrimonio, eh, queriendo hacer iglesia doméstica, familia, una familia de hijos a los que se le transmite la fe, aquello que engendra en nosotros la vida divina. Entonces tiene sentido la vida religiosa, entregada en la oración por los demás como pulmones de todas nuestras actividades evangélicas y eh, las vidas religiosa activa eh, dándose a la caridad. Si es que todo, todo, todo tiene sentido en el amor que hemos reconocido en Jesucristo. María es aquella que en su fe, en su fiat, le dice al Señor que sí, porque da luz para el mundo, para la humanidad, todo este amor que Dios tenía escondido desde el principio de los siglos para que se desarrollara la plenitud de la historia de salvación en Jesucristo. Todos nosotros en Jesucristo nos encontramos a nosotros mismos y encontramos el sentido de nuestra existencia. Por eso, desde aquí, desde Ven y Verás, eh, ¿de qué hablamos? Hablamos de ti, hablamos de tu vida, hablamos del sentido, ¿para qué vives eh, la finalidad de tu vida? Hablamos de aquello que puede llenar absolutamente tu corazón. Por eso, esto no puede eh, terminar ni en tiempos de verano, eh, más aún. En tiempo de verano necesitamos escuchar de este amor que nos lleva a hacernos uno con el otro, a compartir con los demás. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vives estas vacaciones? ¿La vives solamente para ti mismo o la vives compartiendo con los demás, relacionándote con los demás, amando a aquellos que más lo necesitan? Todos necesitamos sentirnos amados y necesitamos el amor. Todo tiene su origen, su principio, y ese origen está en el corazón de Cristo. Por eso, vivamos de esta fuente de gracia. Ahora que hace tanto calor, ¿verdad?, y añoramos esas fuentes de montaña con agua cristalina y fría, pues el corazón de Cristo es esa fuente de la que bebemos, para que también corras dentro de nosotros corrientes de agua viva. Esa agua viva que Jesucristo mismo le dijo a la samaritana, ¡Ay, si tú bebieras de esta agua que yo te brindo, jamás volverías a tener sed! Pues esta es la, el agua que el Señor te quiere regalar. Por eso, estate muy al tanto del receptor, que tenemos de esa agua para ti.
0: Ven y verás lo que Jesús de ti te tiene preparado.
2: Señor Jesucristo, pastor bueno de nuestras almas, tú que conoces a tus ovejas y sabes cómo llegar al corazón del hombre, abre la mente y el corazón de los jóvenes que buscan y esperan una palabra de verdad para su vida. Hazles sentir que solo en el misterio de tu encarnación pueden encontrar plena luz. Da valor a los que saben dónde encontrar la verdad pero temen que tu llamada sea demasiado exigente. Sacude el alma de los jóvenes, que quisieran seguirte, pero no saben vencer las dudas y los miedos, y acaban por escuchar otras voces y seguir otros callejones sin salida. Tú, que eres la palabra del Padre, palabra que crea y salva, palabra que ilumina y sostiene los corazones, Vence con tu espíritu las resistencias y vacilaciones de los espíritus indecisos. Suscita en aquellos a quienes llamas valor para dar la respuesta de amor. Enme aquí, envíame, hágase en mí según tu palabra. Virgen María, joven hija de Israel, ayuda con tu amor maternal a los jóvenes a quienes el Padre dirige su palabra. Sostén a los que ya están consagrados, que repitan como tú el sí de una entrega gozosa e irrevocable. Amén. Y entramos dentro de las noticias con una noticia que no nos debe de sorprender. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el año de San José. Y San José es custodio de Jesús, de la Iglesia y, cómo no, de las vocaciones. Eh, ya el Papa Francisco eh, dijo en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, «La vocación es la llamada divina que siempre impulsa a salir» a entregarse, a ir más allá. No hay fe sin riesgo. Solo abandonándose confiadamente a la gracia, dejando de lado los propios planes y comodidades, se dice verdaderamente sí a Dios. Por eso, las vocaciones regeneran la vida cada día. En el mensaje de, San de Francisco recuerda que Dios ve el corazón. Y en San José reconoció un corazón de padre, capaz de dar y generar vida en lo cotidiano. Las vocaciones tienen, tienden a esto a generar y regenerar la vida cada día. El Señor quiere forjar corazones de padres, corazones de madres, corazones abiertos, capaces de grandes impulsos, generosos en la entrega, compasivos en el consuelo de la angustia y firmes en el fortalecimiento de la esperanza. Y hoy en día, en tiempos marcados por la fragilidad y los sufrimientos causados también por la pandemia, donde nos de la incertidumbre y el miedo al futuro, lo que necesita el sacerdocio y la vida consagrada es a San José, que viene a su encuentro con su mansedumbre, como santo de la puerta de al lado. Al mismo tiempo, su fuerte testimonio puede orientarnos en el camino. San José nos sugiere tres palabras claves para nuestra vocación. La primera es «sueño». Todos en la vida sueñan con realizarse. Y es correcto que tengamos grandes expectativas, metas altas antes que objetivos efímeros, como el éxito, el dinero y la diversión por la diversión, que no son capaces de satisfacernos. Y el mayor sueño de la humanidad, amor, porque como afirma el Papa, es... El amor el que da sentido a la vida, porque revela su misterio. La vida, en efecto, solo se tiene si se da, solo se posee verdaderamente si se entrega plenamente. San José tiene mucho que decirnos a este respecto porque, a través de los sueños que Dios le inspiró, hizo de su existencia un don, eran llamadas divinas las de San José, los cuatro sueños, pero no fueron fáciles de acoger. Después de cada sueño, José tuvo que cambiar sus planes y arriesgarse sacrificando sus propios proyectos para secundar los proyectos misteriosos de Dios. Él confió totalmente. ¿Qué era un sueño nocturno para depositar en él tanta confianza? Nos pregunta el Papa Francisco. Aunque en la antigüedad se le prestaba mucha atención, seguía siendo poco ante la realidad concreta de la vida. A pesar de todo, San José se dejó guiar por los sueños sin vacilar, porque su corazón estaba orientado hacia Dios, ya estaba predispuesto hacia Él, a su vigilante oído interno. solo le era suficiente una pequeña señal para reconocer su voz. Esto también se aplica a nuestras llamadas. A Dios no le gusta revelarse de forma espectacular, forzando nuestra libertad. Él nos da a conocer sus planes con suavidad, no nos deslumbra con visiones impactantes, sino que se dirige a nuestra interioridad, delicadamente, acercándose íntimamente a nosotros y hablándonos por medio de nuestros pensamientos y sentimientos. Y así, como hizo San José, nos propone metas altas y sorprendente. La vocación es una llamada divina que impulsa a entregarse, los sueños condujeron a José a aventuras que nunca habría imaginado. El primero, afirma en su mensaje, desestabilizó su noviazgo, pero lo convirtió en padre del Mesías. El segundo lo hizo huir a Egipto, pero salvó la vida de su familia. El tercero anunciaba el regreso a su patria. Y el cuarto le hizo cambiar nuevamente sus planes llevándolo a Nazaret el mismo lugar donde Jesús iba a comenzar la proclamación del reino de Dios. En todas estas vicisitudes, la valentía de seguir la voluntad de Dios resultó victoriosa. Así pasa en la vocación. La llamada divina siempre impulsa a salir, a entregarse, a ir más allá. No hay fe sin riesgo, solo abandonándose confiadamente a la gracia, dejando de lado los propios planes y comodidades. Se dice verdaderamente sí a Dios. Y cada sí da frutos, porque se adhiere a un plan más grande, del que solo vislumbramos detalles, pero que el artista divino conoce y lleva adelante, para hacer de cada vida un una obra maestra. En este sentido, San José representa un icono ejemplar de la acogida de los proyectos de Dios. San José es un icono de la acogida de los proyectos de Dios, pero es una acogida activa. Nunca renuncia ni se rinde. No es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte, que le ayuda a todos, especialmente a los jóvenes en discernimiento, a realizar los sueños que Dios tiene para ellos, que inspire la iniciativa valiente para decir sí al Señor, que siempre sorprende y nunca decepciona. También la segunda palabra es el servicio, que marca el itinerario de San José de su vocación, que es servicio. Y en los evangelios, vivió enteramente para los demás, nunca para sí mismo. Así vivió para eh, ni más ni menos que María y Jesús. Y la fidelidad. San José, como hemos visto, siguiendo cada uno de sus sueños, vivía en una total fidelidad. Es el hombre justo que en silencio laborioso da paso a la accesión de Dios y a sus planes. Aprendamos de San José, que San José nos lleve a ser como él, siempre al tanto de lo que Dios quiere para nuestra vida. ¡Ahí conseguiremos la felicidad! El Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, Venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron, entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles con calma. Hemos visto en San José lo importante que es la fe y la fe tiene que ver con nuestro estado de vida. Eh, tanto es así eh, que la fe habla de esa fidelidad, de ese servicio y de ese encuentro con el Señor que nos hace estar disponibles hasta tal punto que tienen peso los sueños, como los sueños de San José. Y es que todos tenemos un sueño, ¿verdad? Ese sueño es la felicidad. Y la felicidad tiene mucho que ver con esa palabra, la fe. La fe no es un conglomerado de elementos heterogéneos, sino que brota de lo más íntimo de la persona como un acto simplicísimo en el que la razón y la voluntad son mutuamente inmanentes. Es decir, la razón y la voluntad se rinden ante Dios. Esta unidad es lo primario. Por ello se ha de estudiar en primer lugar la configuración fundamental de la fe. Que como fe en alguien se expresa en las fórmulas yo creo en ti y yo te creo. Qué importante es que quepa en nosotros eh, ante el reto del estado de vida «yo creo en ti», «yo te creo», que es casi lo mismo que decir «confío en ti». Esta fidelidad parte de una confianza, «confiar en Dios». Esta fe en el otro como asentimiento a la persona del Dios que se revela comprende al mismo tiempo lo revelado y puede por ello ser también calificada como fe en algo o fe en el mensaje. La fe en la doctrina se fundamenta en la fe en la persona, mientras que la fe en la persona es confirmada y respaldada por la fe en la doctrina. La fe como asentimiento a la palabra personal de Dios hecha carne incluye necesariamente, además del asentimiento a esa persona, la aceptación de lo que ella dice y es. Contiene, por consiguiente, un elemento de reconocimiento y confesión. Son, pues, contrarias a la esencia de la fe cristiana tanto una ortodoxia puramente formal como una decisión de fe subjetiva y vacía de contenido» factores postulados separadamente por sí mismos. El hecho de que la fe en la persona incluya la fe en la doctrina presupone teológicamente que se pueden formular en un lenguaje humano inteligible afirmaciones racionales válidas acerca de realidades no evidentes y trascendentes. Esto no autoriza, sin embargo, a afirmar Dos modalidades de fe que se excluyen mutuamente, como lo hace eh, eh, Burber, de las que una sería la actitud confiada y obediente del Antiguo Testamento centrada en la persona, mientras la otra consistiría solamente en una fe que se adhiere a una teología, explicación de la realidad de Cristo. Por el contrario, es aceptable la división de una única fe, una fe en la persona y una fe en la doctrina, en una fe de conversión y una fe de mediación. Y por eso nuestra fe es una fe existencial y una fe histórica. La fe en Cristo es ante todo un don de Dios. La forma en que se nos manifiesta este carácter de don es el hecho que la iglesia custodia la fe y nos la ofreza, en sus formulaciones dogmáticas conviene recordar algunas afirmaciones esenciales del Catecismo de la Iglesia Católica acerca del significado de la fe desde esta perspectiva dogmática. Dice en el número 176, la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. En el 177 dice «Creer entraña pues una doble referencia a la persona y a la verdad, a la verdad por confianza en la persona que la atestigua». 178. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 179. La fe es un don sobrenatural de Dios. Para creer, el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. 180. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. 181. Creer es un acto eclesial, la fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre. 182. Creemos todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios escrita o transmitida y son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas. 183. La fe es necesaria para la salvación. El Señor mismo lo afirma. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Marcos 16, 16. 184. La fe es un gusto anticipado del conocimiento que nos hará bienaventurados en la vida futura. De santo Tomás de Aquino. Todas estas afirmaciones llevan a comprender el significado real que ésta tiene y que no es otro que Dios se manifiesta al mundo por medio de la fe de los creyentes reunidos en la iglesia de Cristo. Por eso, la misión de la iglesia está esencialmente ligada a la fe en Cristo y la misión del bautizado depende de su adhesión a la fe de la iglesia y comunión con la misma. Por eso, Tienes que preguntarte, oye, ¿y tú qué fe tienes? ¿Te has encontrado con Jesús? Y si te has encontrado con Jesús, ¿te adhieres a, tu, a su persona eh, de tal manera eh, que quieres imitarlo en todo? Y segundo, ¿en tu vida vives la verdad la verdad, ya sabemos cuál es, no solamente es una adhesión a la persona, sino a lo que significa adherirse a esa persona. Y si buscamos la verdad, la verdad es el estilo de Jesús. En el estado de vida de una persona se vive esto, esta adhesión a la persona y esta adhesión al mensaje, haciéndolo vida. Pregúntate tú. ¿Cómo haces esto? Estamos entrando dentro de la sección más vibrante, porque es eh, la sección de los testimonios. Y vamos a tener en el estudio el testimonio de los seminaristas eh, que han estado en la convivencia vocacional de verano del de, eh, Seminario Diocesano de Coria Cáceres. Y os lo voy a ir presentando. Muy buenas noches, Dani. Buenas noches. También tenemos a Alain. Muy buenas noches, Alain. Buenas noches. También tenemos a Pablo Baca. Tenemos que decir apellido porque hay varios Pablos. Por lo tanto, Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Domina. También tenemos a Mario. Mario, muy buenas noches. Buenas noches. Y al más eh, peque de todos, Pablo Marín. Hola, muy buenas noches, Pablo. Buenas noches. <ríe> bueno, pues han estado eh, conviviendo en una convivencia vocacional que eh, ha querido transmitir un mensaje. Vamos primero a hablar un poquito de todas las actividades que han hecho cada uno de ellos en la convivencia vocacional. Por eso, hablo uh, eh, abro todos los micrófonos, ¿verdad? Los abro, eh, ya están abiertos todos los micrófonos. Eh, con ellos también están los seminaristas mayores. José, hola, hola, José. Hola, hola, hola. hola. Eh, también está Gerardo. Gerardo, hola, hola, hola. Demetrio, que casi no puede hablar, hola, hola, hola. hola, hola sé es que lo, hola. los gritos, Dios mío, de mi vida han sido muy grandes. Eh, y también tenemos a Alejandro con nosotros, está al otro lado de la pecera. Vamos a ver, estos días, estos días, ¿qué habéis hecho? Que hable el que quiera, vamos a ver. El primer día, ¿qué hicisteis? A ver si alguno se acuerda. Alain. Pues por la
0: noche hicimos diversos juegos de amistad y...
2: Nos lo pasamos bastante bien. Eh, qué bien. El mensaje que se quiso transmitir en el primer día, ¿qué mensaje fue?
0: A ver. Pues servir a, a Dios
2: como rey de todos nosotros. Anda, y vamos a ver, entonces, la temática de todo, la convivencia vocacional, ¿cuál ha sido? Todo, la temática. Todos para uno y uno para todos. Uh, anda, y eso me suena a una película. ¿Qué película es esa? D'Artagnan y los tres mosqueteros. Anda, es decir, eh, ¿todos vosotros sois mosqueteros? Sí, se puede, sí, eh, sí. Se puede decir eh, así. Eh, así, es decir, ¿todos queréis servir a un rey? Y este rey es... Jesús. Jesús. Jesucristo. Vamos a ver, eh, lo que pasa que para ser eh, discípulo del Señor, es decir, mosquetero del Señor, eh, para defenderlo, para anunciarlo, para estar con él... Eh, habéis tenido que pasar primero por alguna selección, ¿no? Porque yo que sepa, los mosqueteros tenían que recibir algo, ¿no? Eh, los mosqueteros eran mosqueteros porque ellos querían ser mosqueteros y se acabó. ¡Yo soy mosquetero! ¡Ya está! ¡Ya soy mosquetero! ¿Era así? Pero bueno... Eh, eh, entonces, ¿cómo se hacían mosqueteros? El rey los nombraba mosqueteros. ¡Anda! Es decir, que es el rey quien elige a los mosqueteros y por lo tanto este rey eh, que este rey está vivo está muerto vivo vivo Vivísimo. vivo eh, eh, pues no pasó por una cruz bueno sí, pero, pero, sí. pero ha resucitado resucitó ha resucitado y con ello podemos encontrarnos con él sí o no Claro, por, ¿no? sí. por supuesto que sí. Pero, pero vamos a ver, pero un rey no está arriba, ribota, ribota, que hay que subir hasta unas escaleras para poder llegar al trono y él ahí en lo alto, muy lejos de nosotros, ¿así es el rey este? Nada, nada. No. Es un rey muy cercano. Es un rey. ¿Y por qué es tan cercano? Porque, Porque quiso es sencillo. ser como nosotros. Es, es sencillo, es humilde y por eso está con nosotros. Entonces el primer día... Es el día en el que somos conscientes del Rey. Qué raro que nadie me haya mencionado del primer día algo que tenía ruedas, que tenía ruedas, la carroza? las carrozas, las la carrozas. De... Construisteis unas carrozas. Sí. sí. sí, sí. Wow. Qué chulada. Eh, ¿qué, ¿Qué carrozas eras? Eh, ¿qué, ¿Qué carrozas eran estas, Marín?
1: Pues eh, eran de distintos bandos. Uno eran del cardenal. Y otros eran del rey
2: ¿Y el cardenal y el rey? Anda, ¿y ese cardenal quién era?
0: El malo Ah, el
2: malo, madre mía de mi vida Entonces, ¿hicisteis eh, competiciones con esas carrozas? Sí, sí, sí. ¿Eh, ¿Quién ganó? Bueno, no. se puede decir que ganamos todos. Pero... Un empate técnico. Sí. Sí. Empate sí. técnico, vale, qué bien, Dios mío. Es que esto de la competitividad eh, no es muy bueno, pero bueno. Eh, muy bien, ¿Qué, ¿cuál era la carroza que quedó más bonita?
0: Bueno, las, las dos, dos quedaban, quedaban muy bien, ¿no? estaban en el mismo nivel. En claro, el mismo nivel, claro. fantástico,
2: sí. <ríe> qué bien. Eh, Estuvieron el primer día los padres con vosotros, ¿no? Sí, sí. Y ¿Ellos construyeron las carrozas con vosotros? Sí, nos sí, ayudaron, ¿no? ayudaron Ayudaron, ayudaron madre mía, qué bien También comisteis con ellos Tuvisteis la Eucaristía con ellos ¿Fueron contentos vuestros padres? Hombre, pues sí. claro claro. <risa> claro que sí, ¿verdad? Sí. ¡Qué maravilla! ¡Segundo día! Y en el segundo día, ¿qué hicisteis? Muchas cosas Ah, no, contadme Vale mm.
0: Pues hicimos varios juegos
2: Hicimos sí. catequesis catequesis, varios juegos También ¿qué más? Eucaristía. fuimos a la montaña Eucaristía. Anda. Eh, eh, vamos a ver, esto no se entiende muy bien, subir a la montaña ¿qué significa esto de subir a la montaña? pues subir a ver la imagen de la Virgen de la Montaña que es la patrona de Cáceres y subimos a la montaña porque ella en la película, ¿quién sería? Mi lady, mi lady, mi lady mi señora por la que yo y voy por la que vibra mi corazón. ¡Ay, qué bueno la señora, mi Lady! Eh, mi Lady es muy importante, ¿verdad? La Virgen María, que hicisteis allí eh, en, en el santuario de la Virgen María? Pues, cantamos e hicimos la víspera de, la, la, de por la, la noche la Rezamos noche. La acción de gracias eh, Qué bueno ¿Y, ¿Y la subida os costó? Bueno, un poco Un, un poquito sí, un poquito <risa> Pero <risa> porque era <costa> arriba. <risa> cuesta arriba Todo cuesta Bueno, pues entonces eh, Primer día, el rey Segundo día ¿Cuál fue el tema del segundo día? Eh, creo que los pecados los pecados. Es decir, ¿uno que sigue a Jesucristo puede ser pecador y santo? Sí. Vamos a ver, explícame eso, Marín.
1: Porque tú eres pecador, pero luego tienes la acción de arrepentirte y ahí te conviertes en santo y lo que tienes que mantener es la santidad.
2: ¿Y cómo se mantiene esa santidad?
1: No pecando.
2: ¿Y si pecas?
1: Pues ya no eres santo.
2: <risa> ¿Y cómo recuperas la santidad?
1: Confesándote
2: Claro, confesándote A través de la confesión Dios sabía de nosotros Y como sabía de nosotros Nos regaló la confesión Para que pudiéramos probar Su amor misericordioso Tercer día La, ¿Cuál? Amistad. la amistad Nosotros podemos ser Amigos del rey No todo el mundo puede decir eso, que somos amigos del Rey. ¿Nosotros podemos ser amigos de Jesús? Sí, sí. sí. ¿Cómo se cultiva la amistad con Jesús? Pues llevando a cabo el, el rezar. A través de la oración, muy importante, el contacto con Él. También la vida sacramental, ¿verdad? ¿Qué significa la vida sacramental? Eh... ¿Qué, ¿A qué me estoy refiriendo? participar normalmente de la Sagrada Eucaristía. De la Sagrada eucaristía, de la confesión, de todos los sacramentos de la Iglesia. Vosotros todos, ¿qué sacramentos habéis recibido ya? La comunión, el bautismo. Bautismo, comunión. Pronto la confirmación. La, la Eucaristía. Confirmación. Eh, ¿Cuál? Y pronto la confirmación. Pronto la confirmación. Eh, Marín, ¿tú has recibido también la confirmación? No. Todavía no, ¿eh? Es decir, que te estás preparando para ello. Sí. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Y Dani, ¿tú ya has recibido la confirmación? Sí ¡Qué bien! Eh, que esa experiencia de recibir el Espíritu Santo fue bonita Hombre, pues claro El Espíritu Santo, a ti en tu experiencia, eh, ¿qué te enriqueció?
0: Dani Te enriquece día a día en, en tus acciones diarias, en tu forma de madurar, de hacer las cosas Y de actuar para con Dios
2: eh, Es decir, que te da fuerza para actuar bueno, pues este ha sido el día de la amistad. Vamos por el cuarto día, ¿no? ¿Cuál fue? La vocación. La vocación. Nosotros somos llamados, ¿verdad? Sí. ¿Y por quién?
0: Por, por Jesús. Jesús Cristo.
2: Por Cristo. ¿Y a qué somos llamados? A ser santos. A ser santos. Y en diferentes estados de vida, porque uno puede ser santo en el matrimonio también. ¿Dónde? En la orden sacerdotal. En el, en el orden sacerdotal también como misi... misionero, misionero. misionero es decir eh, que gracias a Dios tenemos muchas posibilidades para ser santo en las diferen... los diferentes estados de vida último día pero en sí. la ocasión fuimos a Alcántara ah vale 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 decirnos esto que es muy importante fuisteis a Alcántara y por qué Alcántara ¿Qué tiene que ver Alcántara con la vocación? Allí nació San, San Pedro. San Pedro de Alcántara nació allí. ¿Y qué visteis en Alcántara? Pues vimos el, su, su, pila, su pila bautismal. Su pila bautismal, ¿Dónde qué bueno. Ba, donde se bautizó, donde se, se, se hizo cristiano. Y su templo. Y, y el la iglesia templo que se construyó la, sobre su casa. La iglesia que se construyó sobre su casa. Y también estuvisteis en Alcántara en algún lugar más, ¿verdad? Sí, en un puente. El puente de Alcántara. ¿Ese, ¿Ese puente quién lo construyó? Los romanos. Los romanos. Y también estuvimos andando por vías romanas que todavía se conservan. ¿eh? Y en el conventuario. En el, en el convento también, madre mía. Qué, qué hermoso. ¿Qué es lo que más os llamó de, a, la atención de Alcántara?
0: Pues que era un hombre muy sencillo y que era muy buena persona.
2: ¿Y de la ciudad de Alcántara?
0: Pues
2: sus gigantes templos. Eh, sus templos, ¿verdad? Que eran gigantes. Eh, 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 Mario, a ti te llamó mucho la atención Alcántara, incluso más que Trujillo, ¿no? Sí. Porque eh, durante la, la convivencia vocacional habéis hecho otro viaje, no solamente a Alcántara, también ¿dónde fuisteis? A
0: Trujillo. A, Trujillo. A, Trujillo.
2: a Trujillo. ¿Y dónde más? A Huertas de Ánima. Huertas de Ánima. ¿Y allí en Huertas de Ánima qué visteis? Nuestro pasado. Una especie de museo sobre el modo de vivir hace no mucho tiempo, 50 años, 80 si acaso, sí. aquí en Extremadura. Y ese museo se llama Museo Etnológico y ese museo hablaba de los pastores, de cómo vivían, de todas las herramientas. ¿Algo que os llamara la atención del museo? Donde vivían antes porque era como una, una especie de casa pero hecha de, de escobera. Anda, eh, que esto también llamaba mucho mucho la atención. Bueno, pues habéis hecho muchos viajes. Y, y también, ¿dónde estuvisteis? Eh, porque no puede haber un rey sin un castillo. ¿Dónde estuvisteis en Trujillo? En el, el castillo. castillo. En el castillo de Trujillo. Y allí hay otra señora, ¿no? Sí, sí, sí. La patrona de Trujillo. ¿Alguien se quedó con el nombre de la patrona de Trujillo? No. No, quedáis con el nombre, eh. No sé si es la Virgen de la Victoria. Ahí está, la Virgen de la Victoria. Bueno, pues el último día, la misión. Y ahora os pregunto, ¿y cuál es la misión de la Iglesia?
0: Llevar la palabra de Dios a los que no la conocen.
2: Llevar la palabra de Dios y junto con la palabra de Dios, el testimonio. Claro. Porque vamos a ver, eh, Dios... ¿Podría prescindir de su iglesia? Sí.
0: sí. ¿Pero, sí, sí.
2: ¿Pero quién podría? necesita la iglesia? Nosotros. Nosotros. Nosotros necesitamos la iglesia. Eh, ¿Por qué? Porque a través de ella podemos conocer a Jesús. Porque también ¿quién es Jesús? Solamente Jesús es aquel que está en la Eucaristía. Es aquel... ¿También quién es Jesús?
0: El amigo que nunca falta.
2: Ahí está el amigo que nunca falta, pero... Y que nunca falla. Pero... También a Jesús no lo encontramos en quién? En los, en demás. Las en los demás, en las diversas personas. En el prójimo. En el prójimo. Eh, tú estás llamado a ser Jesucristo en medio del mundo para que todos conozcan a Jesús. Oye, después de todo esto, eh, también habéis jugado a un montón. ¿A qué juegos habéis jugado? Vamos a ver. A la
1: patata caliente. A
2: la patata caliente. Eso, vamos, uno se pone nerviosito, ¿eh? Porque explota el globo si no respondes bien a las preguntas. ¿Eh? ¿Quién ganó? La guardia del cardenal. La guardia del cardenal, me caches. Bueno, Era... Se podría decir un empate, ¿no? <risas> Ahí no hubo empate que valga. <risas> bueno, después, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué juegos más?
1: Clavar clavos con un martillo en un tronco.
2: ¡Anda! Y, ¿Y ahí quién ganó? Aquí, Alain <risa> Anda, Alain <risa> Y después, eh, también otro juego
0: de ir poniendo gotas sobre una moneda de 5 céntimos Y el último que pusiera la gota Que hiciera que el agua
2: se derrumbara Pues perdía Guau, wow, eso es súper, súper entretenido ¿Quién ganó? Pablo Vaca <risa> <Bien>. <risa> Hay otras actividades que habéis realizado. Si nos fuimos a, a una piscina a, a nadar. Eh, qué bueno. También en Alcántara estuvisteis en un lago, ¿no? Sí, bueno, en una, en, en, las en las canteras de Alcántara. Eh, que allí se está muy bien, intentáis derribar a alguien, ¿no? Sí, no, no, no. al <risa> resto de eso. Eh, sí. Pudisteis con ese tronco. No, no, ¿Qué coste no, es que tío. se salió del agua. <risa> tenía, tenía miedo. <risa> Han sido unos días preciosos. ¿Se come bien en el seminario? hombre Por, sí. claro, por supuesto. Eh, nos ponemos las botas. Eh, madre mía, qué bien. Algo así que os haya llamado la atención. Ya para terminar, alguna cosa que vosotros eh, os haya llamado la atención de la convivencia y quisierais compartir en esta misión que Dios nos ha dado de transmitir a los demás el Evangelio.
1: Poder haber estado con gente nueva y haberlos conocido.
2: Por ejemplo, el haber estado con gente nueva, que esto es muy importante, porque sales de lo de cada día y es muy entretenido, fenómeno. ¿Y alguna otra cosa más así que vosotros quisierais como la guinda del pastel?
0: Pues el aprender cómo viven
2: cómo se puede vivir con sencillez y, y ser muy creyente. Ahí está... Uno puede vivir sencillamente en lo cotidiano de cada día y ahí encontrarse con el Señor, con Jesús. ¿Alguna otra cosa más así en nuestra misión de evangelizar? Eh, creo que he mejorado como persona. Has mejorado como persona. ¡Qué sí. bien! ¡Qué bien! ¡Ánimo! Esta convivencia vocacional ha sido un reencuentro con todos los seminaristas y con los mayores. Y vamos a ver, ¿Y ¿qué tal os parecen los mayores?
0: Bueno, pues somos personas muy buenas. Muy buenas. buenas, ¿eh? muy, buenas sí, muy,
2: buena gente. Gente, muy buena gente. Muy y buena amables. gente, muy amable. También hemos conocido a otro mayor, Alejandro. Sí,
0: sí, ¿Qué hombre. decís de
2: Alejandro? Bueno, muy, muy amable. Muy amable, ¿verdad? Y educado. Y educado, qué bien, qué alegría. <risa> 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 bueno, pues el Señor nos regala... Eh, la convivencia, somos iglesia, Dios ha elegido una iglesia para propagar su mensaje y en una estructura preciosa eh, que Dios ha diseñado de servicio, eh, porque la iglesia en su estructura no es de poder, sino es de servicio. Y el título mayor de la iglesia lo lleva el Papa, serv servidor de los servidores de Dios. Pues todos estamos llamados a este servicio y todos estamos llamados a esta misión. Hoy también muchos eh, van a recibir este testimonio de unos jóvenes que han pasado unos días juntos, se lo han pasado muy bien y siempre teniendo en el centro al Rey, que es Jesucristo. Bueno, pues ha atravesado la fe todo el programa. Eh, ¿Por qué? Porque en tiempos de vacaciones, por favor, con estas calores, no te dejes enfriar la fe. Y parece como una contradicción, ¿verdad? Que en tiempos de verano se enfríe la fe. Ten mucho cuidado, vive tu vida de tu estado de vida, eh, que en tiempos de vacaciones se vive igual que en tiempo de labor. Y es que te tienes merecidas estas vacaciones, pero ya sabes, vívelas con fe. Y por eso eh, vamos a despedirnos. Ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Ven y verás uno en número, arroba radiomaria.es, vuelvo a repetirlo, ven y verás uno, arroba radiomaria.es, donde podéis escribirnos dudas que tengáis, audios que queráis compartir con nosotros, eh, compartiendo vuestro testimonio de vida en vuestro estado de vida. Y nos despedimos como siempre deseando. El bien decir de Dios sobre vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Y ya sabéis, en el control, Vicente Rosso, aquí en el micrófono, el Padre Miguel Ángel, en... ven y verás, allí donde hablamos de lo más importante, el sentido de la vida, vive en tu corazón. La felicidad que ha diseñado Dios para ti. Hasta pronto. ¡Wow!
0: Ven y verás. Alguien te ama y quiere mostrarlo. Ven y verás.
1: Ven y verás. Con el padre Miguel Ángel Morán.